0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu eurem Podcast des Vertrauens CopyFries. Ich bin mal wieder hier im Studio mit dem lieben Passi. Wie geht es dir?
1: Ja, ich bin heute auch wieder dabei und mir geht es heute wieder sehr, sehr gut, wie man auch vielleicht unschwer an der Stimme schon raushören kann. Ich habe das mal bei der letzten Episode gemerkt, nee, bei der noch davor, ne? bei der Dating-Episode, wie motiviert ich da eingestiegen bin. Ich glaube, das ist heute wieder fast so ähnlich von der Stimmlage her. Und wir haben ja heute wieder ein sehr, sehr interessantes Thema rausgesucht, was auch bestimmt jeden da draußen betrifft. Wir wollten nämlich heute mal über das Thema Schlaf mit euch quatschen. Und das ist eigentlich wirklich ein Thema, was mir auch eine Zeit lang sehr am Herzen gelegen hat. Mittlerweile geht's, sag ich mal so. Aber ja, ich hatte wirklich eine Zeit lang so Einschlafprobleme gehabt. Also damit mhm. kann man ja schon mal anfangen, das ist ja der... Erste Schritt, ne, bevor man in den richtigen Schlaf reinkommt, in die REM-Phase. Da gibt es ja auch noch so ein paar Fachbegriffe, die wir ja bestimmt heute auch noch mal so ein bisschen erläutern werden. Also ich habe mir da mal so ein bisschen was drüber angeguckt über den Schlaf wenn da halt irgendwas falsch ist, wir sind ja halt auch kein Infokanal in dem Sinne, sondern wir reden ja aus unseren Erfahrungen heraus und da lasse ich erstmal der Lady wieder den Vortritt. Diesmal wieder alles richtig ausgesprochen. Ja,
0: also ich merke schon, du bist ja richtig energiegeladen, richtig dabei angeknipst, nur ne, der Kaffee kickt. Wir haben nämlich schön zusammen gefrühstückt und ja, das ist dann auch wieder so eine Sache, wie man in den Tag startet, finde ich. Hängt ja viel mit dem Schlaf zusammen, den man eben hatte in der vorherigen Nacht und es ist häufig so, dass man vielleicht sogar lange schläft, aber aufwacht und denkt, boah, ne, irgendwie, wie überfahren, ich bin nicht fit, ich werde nicht wach und das kann natürlich viele verschiedene Gründe haben. Ich hatte das auch eine Zeit lang, gerade äh, wenn ich gestresst bin, zum Beispiel in der ähm, Abi-Zeit, da habe ich akute Einschlafprobleme auch gehabt, leider, und musste dann halt mich auch zurechtfinden, ein paar Methoden ausprobieren, wie es mir besser geht, wie ich besser einschlafen kann, damit ich halt morgens erholter bin. Weil so hat sich das ja von Tag zu Tag gezogen. Das war ja dann nicht nur mal ein Wochenende oder mal ein, zwei Tage hintereinander, sondern wirklich so ein Dauerzustand schon Paar Wochen am Stück.
1: Ja, also ich glaube, das ist echt was ganz, ganz Wichtiges, was du gerade angesprochen hast. Gerade auch, wie viel Stress man hat, was auch einem so ein bisschen Sorgen bereitet. Das wirkt sich wirklich alles sehr auf die Einschlafphase vor allem aus, aber auch auf die Schlafqualität. Weil selbst wenn man ja manchmal meint, man hat gut geschlafen und man hat jetzt beispielsweise wie ich so einen Fitness-Tracker, wo man das auch noch am nächsten Tag auswerten kann. Gut, man kann da jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig ähm, von erwarten, dass es hundertprozentig genau ist, was der da misst alles. Aber es ist dann trotzdem schon so ein bisschen interessant zu sehen, ob das überhaupt hinkommt, wann man eingeschlafen ist. Weil mir persönlich wird beispielsweise auf meinem Fitnessband immer angezeigt, dass ich angeblich nur meistens so um die zwei, drei Stunden Tiefschlaf habe. Was ich mir ehrlich gesagt manchmal nicht vorstellen kann, also an manchen Tagen fühlt sich das wirklich so an, aber ich glaube nicht, dass man da wirklich so wenig Tiefschlaf nur hat, weil man sagt ja, in der Regel hat man ja meistens so 5 Stunden in der Nacht, das ist so ein Durchschnittswert, man schläft ja ungefähr 8 Stunden, davon sind dann halt drei ungefähr leichter Schlaf, ne? aber finde das dann halt schon ziemlich krass, sowas dann mittlerweile trotzdem auch mit solchen technischen Geräten auswerten zu können. Wenn man es natürlich ganz genau will, dann denke ich mal, ist natürlich so ein Schlaflabor am besten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das würde ich den Leuten anraten, die vieles ausprobiert haben, akute Probleme haben, auch tagsüber wach zu bleiben, bei denen das wirklich Ausmaße annimmt, die nicht mehr vertretbar sind gesundheitlich. Ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Ist ja auch dann ein Zeitaufwand, den man da betreiben muss. Da kann man lieber erstmal andere Dinge versuchen. Also entweder... Was bei mir der Fall war, ist es halt eine fehlende sportliche Auslastung, heißt zu wenig Bewegung. Oder, naja, wie gesagt, einfach so eine seelische Belastung, Probleme, die man hat, die man dann wirklich im Traum noch verarbeitet. Und man kann sich ja auch, das kennen bestimmt viele von euch, sich nicht immer daran erinnern, was habe ich überhaupt geträumt. Man fühlt sich nur einfach echt komisch, wie überfahren. Da kann es sein, dass man einiges verarbeitet hat, was einem selber gar nicht bewusst war. Manchmal denkt man sich, ja, ich habe ja gar keine Probleme. So, mir geht's es doch gut, läuft alles, muss nicht immer so sein. Ne? Und äh, das Unterbewusstsein leistet wahnsinnig viel Arbeit, während wir schlafen.
1: Oh ja, da hast du gerade einen wichtigen Stichpunkt angesprochen, das wollte ich nämlich jetzt auch als nächstes ansprechen, dass das Unterbewusstsein da schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also es ist auch teilweise so, dass man sich über Sachen mehrere Jahre so aktiv keine Gedanken mehr gemacht hat, aber das dann halt eben träumt, wie du sagtest, ne, dass man das da dann erst nochmal verarbeitet. Also das Unterbewusstsein ist da echt eine wichtige Rolle, gerade im Schlaf, weil das bekommt man ja so am Tag aktiv nicht mit. Das ist ja einfach echt so. Und das finde ich halt eben ziemlich krass. So, Ich finde allgemein Körper unheimlich interessant. Also ich gucke da halt sehr, sehr gerne immer Dokus drüber. Hatte da auch mal eine Doku drüber gesehen über den Schlaf. Mhm. Und da wurde halt sowas auch angesprochen, dass man teilweise sogar noch ähm, Erinnerungen aus der Kindheit, sogar noch später im Erwachsenenalter, sogar noch in einem Traum verarbeiten könnte. Das heißt, wenn man mal früher irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat, kann das dann immer wieder verändert werden in dem Schlaf mit einer eventuell anderen Story, wenn man das jetzt so nennen kann, was man da träumt. Und das finde ich dann halt schon sehr bewundernswert, was der Körper echt alles leistet. Das ist sowieso, finde ich, alles so ein Phänomen. Allgemein träumen, finde ich, ist ein Phänomen für sich. Also Teilweise kann man sich ja an manche Träume erinnern, das sind meistens die, die entweder extrem gut waren oder halt sehr sehr schlecht, die einen dann auch teilweise dann noch über längere Nacht wach halten, das hatte ich auch schon oft bei Albträumen, ist es bei mir sehr sehr oft, dass man dann ja auch richtig zittert und boah, das ist Echt richtig, richtig ätzend und ja, das fand ich schon sehr interessant, dass sowas halt noch im Nachhinein möglich ist. Das kann also sein, dass man da vorher sich noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht hat, aber das Unterbewusstsein verarbeitet es trotzdem später.
0: Also, ja, also wirklich deutlich später. Das kann ja vielleicht auch so sein, dass das eine Situation ist, die man in dem Sinn verdrängt hat, denn man hat einfach das nicht mehr auf dem Schirm, man hat es vergessen könnte man sagen. Weshalb man sich ja nicht daran erinnert, sich nicht damit auseinandersetzt und dann irgendetwas ähnliches passiert und dann im Schlaf das Unterbewusstsein darauf reagiert, aktiv wird und da diese Parallelen zieht, weil diese Situation, die man vielleicht beobachtet hat, so ähnlich ist mit dem, was da in der Kindheit vorgefallen ist, dass es dann erst quasi aufgerollt wird. Und das führt halt auch oft zu Albträumen. Und dass es wirklich Dinge sind, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Die waren einfach ja, verschollen in der hintersten Schublade ins, im Oberstübchen, ja, und ich glaube, was mir oft passiert ist als Kind, jetzt wo ich so versuche, drüber nachzudenken, ist äh, Schlafparalyse, hieß es glaube ich. Mhm. Das heißt, dass man aufwacht, gerade nach einem Albtraum und sich nicht bewegen kann. Der Körper ist halt paralysiert. Man ähm, ist wie erstarrt. Und ich hatte das halt auch tatsächlich auch stimmlich, was bedeutet, dass ich halt auch mich nicht äußern konnte. Ich lag dann, ja, hat sich natürlich auch sehr lange angefühlt. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber minutenlang lag ich dann wach im Bett, hing noch im Gedanken an diese Traumsituation. Dann konnte ich mich meistens doch recht lebhaft daran erinnern und äh, war dann in meiner Gefühlswelt quasi gefangen und konnte mich nicht äußern. Heißt, ich konnte nicht sprechen oder rufen irgendwie, wenn es besonders schlimm war als Kind. dass man dann vielleicht ja auch macht, Mama, Papa, ne? ja, <lacht> könnt ihr mal gucken kommen. Ging nicht, konnte auch nicht aufstehen und nach ein paar Minuten, dann hat der Körper sich gelockert und dann musste ich sogar gedanklich bis drei zählen, bis ich aufstehen konnte. Das war manchmal sehr akut. Ich hatte nicht oft Albträume, aber da waren so ein, zwei Sachen, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass sie wirklich ziemlich extrem waren, also dass ich da sehr extrem drauf reagiert habe.
1: Okay, krass. Also ich kenne sowas tatsächlich auch noch jetzt. Manchmal habe ich das auch noch mit diesem, dass man halt ja nicht, sich nicht bewegen kann, aber gedanklich so gesehen schon wach ist. Also das Gehirn ist so gesehen aktiv, mhm. aber halt die Muskeln sind ja noch erschlafft. Das ist ja in der REM-Phase so. Und ja, das kann halt mal vorkommen, ne? wenn halt der Kopf irgendwie schon wach wird. Das sind ja auch manchmal Signale vom Körper an sich, dass man dann irgendwie zur Toilette muss. Mhm. Oder ich hatte auch mal eine, eine ganz krasse Situation, da musste ich mich halt übergeben. Und ich bin aber trotzdem wach geworden. Also das heißt, viele ne, übergeben sich ja auch im Bett, um das jetzt nett auszudrücken. Ich denke mal, der ein oder andere weiß ja jetzt schon, was gemeint ist. Das fand ich dann auch schon ziemlich krass, dass der Körper dann signalisiert hat, so ist gerade eine Gefahr. Ne? Und trotz, dass ich halt in dem Moment in der Tieflaufphase war, konnte ich mich dann aber direkt aktiv so gesehen zur Toilette bewegen und ja, dann ne? war halt Gott sei Dank alles gut, aber das hatte ich auch tatsächlich schon sehr oft, das habe ich sogar jetzt noch häufig, das ist echt so ein unangenehmes Gefühl, mhm. Also jetzt nicht mit dem Sprechen, das war mir jetzt gerade neu, das habe ich auch so bisher noch nicht gehört. Ist aber auf jeden Fall auch ziemlich krass, dass sowas auch möglich ist. Aber das halt mit diesen starren Liegen, das ist echt richtig unangenehm. Also man versucht irgendwie gedanklich so seine Hand zu bewegen oder so, aber es geht einfach nicht. Du liegst da wirklich wie so ein Stein, könnte man ja, fast sagen. Ja, man
0: fühlt sich wirklich gelähmt und, und machtlos. Es ist. So also eine Art Kontrollverlust auf jeden Fall, weil wie du es schon richtig sagtest, man möchte sich bewegen, man denkt aktiv darüber nach, den Arm zu heben, aufzustehen, auf Toilette zu gehen, was auch immer zu tun und es will einfach nicht klappen, man muss da wirklich, ja, diese Situation aussitzen oder liegen in dem Sinne, darauf warten, dass äh, der Körper einfach wieder funktionsfähig wird.
1: Ja, aber was ich auch nochmal so zum Thema allgemein Träume nochmal auffassen wollte ist, dass man ja manchmal schon sehr verrückte Träume hat, <lacht> also da kann man ja gerne auch nochmal so ein bisschen von reden, also mir mhm. fällt da schon wieder einer ein, da hat sich bisher jeder bepisst vor Lachen, den ich das mal erzählt <lacht> habe mit diesem Traum, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil mittlerweile gibt es sogar eine Technologie, weil ich habe mich ja sowieso schon immer mal gefragt, ob man solche Träume, das wäre schon ziemlich nice, aufzeichnen könnte. Mhm. Das, was man so gesehen in den Traum sieht, auch aufzeichnen kann.
0: Also visualisieren kann. Meinst du, genau. dass man wirklich, dass ich mir ansehen könnte, bildlich, was du geträumt hast?
1: Ja, und jetzt kommt das Krasse, das ist mittlerweile rein technisch sogar schon möglich, dass sie anhand von irgendwelchen bestimmten Ausschlagungen daraus visuelle Sachen machen können, also visuelle Ansichten machen können, aus diesen Ausschlägen, was du träumst. Wow. Und das finde ich auch schon sehr beeindruckend, also so könnte man dann rein theoretisch Bildsequenzen zusammenführen, dass du dann halt am Ende das siehst, was du auch geträumt hast. Und das, wo ich diese Reportage gesehen habe, das war auch von einem YouTuber, kann ich gerne unten auch mal wieder verlinken unter dem Podcast, das war wirklich sehr interessant, der macht allgemein sehr interessante Experimente, meiner Meinung nach. Und da hatte ich das zum ersten Mal gesehen, weil für mich war das auch immer bisher unmöglich, ich habe immer gedacht, so ist bestimmt cool, wenn man das echt mal könnte so manche Träume bildhaft festzulegen. Das Krasse ist aber auch, dass es läuft auch über eine künstliche Intelligenz. Mhm. Und diese führt dann halt Bilder zusammen, die dazu so ähnlich passen. Das heißt also, diese künstliche Intelligenz geht eine Datenbank durch und zeigt dann halt einem so ähnliche Bilder, was du halt auch geträumt hast und macht daraus dann einen Film den man sich dann angucken kann. Das war bisher, glaube ich, aber nur schwarz-weiß und sehr schwer erkennbar, was man geträumt hat. Aber mittlerweile ist es schon, wenn das noch sich, denke ich mal, weiterentwickelt, sicherlich noch möglich, dass man eventuell demnächst sogar Träume aufzeichnen könnte. Und da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt von, weil das war für mich schon oft mal ein Gedanke, aber habe halt gedacht, so, das wird niemals möglich sein, weil wie willst du das aus deinem Kopf irgendwo drauf projizieren? Mhm. Aber das fand ich wirklich schon wieder sehr beeindruckend. Das ist mir jetzt auch gerade wieder in Gedanken eingefallen, wo du schon gesprochen hattest. Ja, das fand ich auch wirklich sehr interessant und sehr beeindruckend. Dass das
0: Wahnsinn, geht. das habe ich so auch noch nicht gehört. Klar habe ich mir das auch öfter mal gewünscht oder vorgestellt. Wie wäre das denn, wenn man das nochmal sehen könnte, gerade weil man sich sehr, sehr selten an seine Träume erinnert? Das ist ja. dann wie ein Film vielleicht in Zukunft abgespielt werden könnte. Wobei ich denke, dass bei diesen Ausschlagungen geschaut wird, äh, ist das jetzt eine extreme Reaktion. Äh, zum Beispiel ja, hat man eher einen Albtraum oder einen angenehmen Traum, dass diese Ausschlagungen ähm, das grob beschreiben. Und äh, dann kann das ja aber auch für jeden was anderes bedeuten. Das ist ja sehr subjektiv. Ne? Vielleicht träume ich von einem Clown, Piss mir fast in die Hose, auf Deutsch gesagt. habe wirklich Angst, weil ich da vielleicht schlechte Erlebnisse hatte oder weil das wirklich ein Albtraum ist von, dem, von einer Horrorgestalt. Ne? Muss ja nicht unbedingt ein lustiger Clown sein. Und wer anders äh, würde darauf ganz anders reagieren, auf dieses Bild im Kopf. Also das ist ja jetzt keine 1 zu 1 Übertragung, dass das, was da gezeigt wird, genau das ist, was man sieht. Aber es ist äh, schon der Weg dahin, Das ist schon ähnlich. Das finde ich super, super spannend, dass es schon so weit geht. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Finde ich auch ein bisschen gruselig, weil man sagt ja auch immer, man kann den Leuten nur vom Kopf schauen. Das, was ich denke, ist so individuell. Kein anderer Mensch kann fühlen und denken, was ich fühle und denke. Man kann es ja versuchen zu erklären, gerade empathischen Menschen ist das sehr gut möglich, sich in andere hineinzuversetzen. Aber das ist, glaube ich, das Individuellste, was man hat, sind die eigenen Gedanken. Und im Endeffekt wird man die ja dann so ein bisschen offenlegen.
1: Ja, ja. genau. Also das ist auch das, was mir so in Zukunft ein bisschen Sorgen bereitet. Also ich meine... Ich bin ja selber so ein Technikfreak, ich interessiere mich ja unfassbar für Technik, gerade auch wegen solchen Sachen so, weil Technik macht das, finde ich, meistens möglich, was man für unmöglich gehalten hätte. Aber wir sind ja mittlerweile echt so weit, was Technik angeht, da haben wir ja auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge, wo wir mal über so technische Entwicklungen sprechen. Mhm. Da könnt ihr ja dann auch gerne schon mal irgendwelche Sachen uns gerne zuschicken, ob es jetzt per copyfries.gmail.com ist, ne, wo wir immer noch nichts drüber erhalten haben. Über ja, die
0: e Leute, was denn da los? Wir würden uns wirklich, wirklich wahnsinnig darüber freuen, wenn da ein, zwei Mails reinflattern und äh, wir einfach mal ein Feedback erhalten. Vielleicht auch nicht unbedingt nur aus dem Freundeskreis. Wir haben ja auch einige Zuhörer, Dazu gewonnen, da können wir vielleicht am Ende nochmal drauf zurückkommen, damit ja. wir jetzt echt bei dem Thema Schlaf und Träumen äh, und Traum bleiben.
1: Aber wäre schon ziemlich cool, jetzt um nochmal auf dem Thema diese Schlafanalyse, ähm, wenn man da dann so fast schon so einen eigenen Blockbuster, <lacht> sag ich mal, so kinoreif entwickelt. Ja, was ich dann aber auch noch sehr interessant fand bei den Testpersonen, damit man sich halt wirklich sicher sein konnte, dass das, was diese künstliche Intelligenz da aufzeichnet oder auch analysiert, Stimmt, dass dann meistens die Testpersonen, wo das halt, sag ich mal, entnommen wurde, die Analyse, dass die sich das dann halt auch nochmal angucken konnten selber und halt auch noch ähm, sich da vielleicht noch dran erinnern konnten. Also es waren dann auch meistens Testpersonen, die sich noch hundertprozentig sicher sahen, was da auch vorgefallen ist in dem Traum und konnten dann auch wirklich einige Sachen, was diese künstliche Intelligenz da so gesehen aufgefasst hat, wirklich bestätigen. Und das fand mhm. ich sehr beeindruckend. Yes. Also die haben sogar gesagt, diese Wissenschaftler, dass, das, dass die das sogar noch so weit treiben könnten. Man hat ja auch manchmal Dialoge im Traum, mhm. dass man diese sogar auch noch mit aufzeichnen könnte. Und da denke ich mir mittlerweile so, ey, das ist doch schon, also es ist ja wirklich schon Endlevel, könnte man sagen. Das
0: sprengt auf jeden Fall zumindest meine Vorstellungskraft. Denn es ist eine Sache, diese Bilder des, des Geschehens zu übertragen, damit andere sich das halt anschauen können. Aber richtige Dialoge, also gesprochene Gedanken, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also das wäre sehr krass. Wüsste ich noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Es ist halt etwas, das man sich kaum vorstellen kann. Das ist sehr, sehr befremdlich. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, man kann sich meistens direkt, nach dem Aufwachen am besten an die Träume erinnern und ein paar Stunden später ist es halt auch schon wieder vorbei. Weshalb es auch viele Leute gibt, die, wenn die ähm, Schlafprobleme haben oder Phasen haben, in denen die häufig hintereinander schlecht träumen, ein äh, Traumtagebuch führen. Und direkt mhm. nach dem Aufwachen sofort aufschreiben, was hängen geblieben ist und manchmal findet man dadurch dann auch einige Parallelen. Eventuell wiederholt sich ein Traum. Das ist mir auch schon mehrfach passiert, dass ich dann nächtelang hintereinander denselben Traum hatte oder mit viel, viel größeren Abständen. Also es gibt einen Traum, den habe ich bestimmt als Kind geträumt und ein Jahr später, ein halbes Jahr später, genau denselben Traum gehabt, Déjà-vu-mäßig. Und das ist dann ein paar Mal hintereinander so passiert mit diesem großen Abstand von einem Jahr. Das äh, war schon ein bisschen erschreckend, aber... Naja, nur das Gedächtnis, wie wir schon gesagt haben, ist so eine Sache für sich. Definitiv ist es sehr interessant, ein Traumtagebuch zu führen, wenn man eben auch Albträume hat. Denn das hilft einem manchmal herauszufiltern, wo das Problem liegt. Denn die Träume können ja komplett unterschiedlich gestaltet sein, sehr abstrakt. Vielleicht sind es wirklich alltägliche Situationen, dass man dann nach dem Aufwachen denkt, so wow, krass, ist das gerade passiert oder habe ich geschlafen? Ich weiß es nicht, man kann es gar nicht auseinanderhalten, weil es sich so echt angefühlt hat. Und so kann man vielleicht mal schauen, wo der Kern des Ganzen liegt. Dass man vielleicht eine Grundangst hat, die sich dann irgendwie in anderen Bildern zeigt in den Träumen wie beispielsweise Angst vor einer Prüfung, mhm. Angst vor, ich weiß es nicht, den Partner zu verlieren, keine Ahnung, weil man da irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat oder es ist etwas vorgefallen und der Traum ist ganz, ganz, Anders, man würde vielleicht gar nicht darauf kommen, dass das der Kern des Ganzen ist, weil der Traum vielleicht ganz abstrakt ist. Vielleicht träumt man auch nur in Farbe, ohne richtige Figuren, Dialog Und ja, das ist, ich weiß nicht, wie träumst du denn so?
1: Ja, das wäre jetzt auch gerade meine nächste Frage gewesen. Deswegen war das ja so ein bisschen Gedanken übertragen. Deswegen musste ich mir gerade schon wieder innerlich so ein bisschen lachen, weil ich wollte das wirklich mit diesem Tagebuch ansprechen, ja. ob du da schon mal so ein Tagebuch selber gemacht hast. Also ich persönlich muss sagen, ich hatte früher mal so ein Tagebuch. Ja. Weil manche Träume wollte ich mir doch noch ein bisschen festlegen, also beziehungsweise festhalten und habe mir das dann auch wirklich meistens sogar sehr, sehr genau aufgeschrieben. Ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich dieses Tagebuch hätte, weil es ist echt schon wieder Jahre her, wo ich das gemacht habe. Aber wie du auch richtig sagtest, so, ich habe das auch teilweise deswegen gemacht, um das so ein bisschen in Erinnerung zu behalten, um halt zu gucken, so träumt man das vielleicht nochmal, weil... Manche Träume, die kamen bei mir auch schon sehr, sehr häufig vor. Und manchmal hilft es ja auch einem, gerade wenn man irgendwie einen Albtraum hatte, das mache ich zum Beispiel auch bis heute sogar noch sehr, sehr gerne, dass ich das dann halt irgendjemandem erzähle, so. Gerade entweder meiner Mutter oder meinem Vater. Gut, den interessiert das jetzt nicht so sehr. Der ist da jetzt vielleicht, der, der sagt auch selber, er träumt nicht mehr, was ich nicht glauben kann. Aber gut, das also sieht ja jeder Mensch anders. Vielleicht kann er sich da einfach nur nicht mehr dran erinnern. Aber meine Mutter ist da meistens schon sehr interessiert. Sie selber hat mir auch meistens schon sehr oft Träume erzählt. Auch, ähm, sie hatte, glaube ich, auch mal einmal einen Albtraum gehabt. Den fand ich auch richtig komisch. Da hat sie so irgendwie erzählt, sie hat ja geträumt, dass irgendwie so ein Flugzeug geflogen ist und das dann auf einmal auf den Kopf ging und das abgestürzt ist. So richtig random so im Prinzip, mhm. könnte man schon sagen. Aber das fand ich dann halt auch wieder sehr interessant, weil da wäre ich jetzt auch gerade direkt schon zum nächsten Thema gleich übergeschnitten, denn es gibt ja auch bestimmte Bedeutungen von Träumen. Mhm. Also gerade bei Albträumen gibt es wirklich im Internet so, ein, so eine Internetseite. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt, weil ich hatte auch mal nachgelesen. Beispielsweise man träumt ja auch häufig, dass man irgendwie verfolgt wird oder sowas. Mhm. Und das hat dann natürlich einerseits mit der Angst zu tun vor irgendetwas, aber da gibt es halt mehrere Arten von Träumen und da kann man dann auch wirklich die Bedeutung mal nachlesen, falls man selber, das ist ja häufig so, dass man nicht sagen kann, warum man das jetzt gerade geträumt hat, mhm. weil man im Unterbewusstsein mehr darüber, sag ich mal, nachdenkt oder es mehr verarbeitet als im Kopf selber. Das ist ja echt so ein Phänomen, finde ich. Also es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, wenn man sich da mal näher mit befasst. Ich habe schon oftmals mal nachgelesen, was das denn dann auch zu bedeuten hat, also Häufig war es dann auch mit Albträumen, wenn man dann irgendwie mal verfolgt wurde, dass es dann mit so einer Prüfung eben zusammenhing. Gerade so mit Mathe bei mir, ne? Das ist ja halt immer so eine Sache, zumal ich sagen muss, jetzt die letzte Abiturklausur, die habe ich, die Abschlussprüfung, eigentlich die allentscheidende. Habe ich jetzt so locker weggesteckt, da war ich auch richtig ausgeschlafen, was eigentlich sonst sehr untypisch ist. Ja, vielleicht habe ich da irgendwie eine andere Sichtweise mal drauf gehabt, war da vielleicht ein bisschen entspannter. Aber finde das halt dann doch sehr interessant, dass es auch wirklich die Wissenschaft sich mit dem Thema träume auch so sehr befasst. Also, dass es da wirklich schon Leute gibt, die wirklich daran geforscht haben, was kann der Traum bedeuten, ne? Mhm. Was verarbeitet die Person damit? Das ist natürlich ein sehr psychischer Aspekt. Also, ich glaube, wenn man dann jetzt beispielsweise irgendwie einer beim Physiothera, nee, nicht Physiotherapeuten, <lacht> <lacht> beim bei der Psychiatrie, ja, äh, nicht bei der Psychiat Psychologen. Psychologen. Psychologen ja. Ja. ja, mein Gott, jetzt haben wir. Siehst, du, wäre ich wieder nicht drauf gekommen. <lacht> der arme Kattermann, der hat naja ja wieder rausschneiden muss. <lacht> Ja, gut, macht er seine, seine Arbeit. Eigenlog stimmt bei mir, wa? Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Nee, und auf jeden Fall, dass man halt mit so einem Psychologen auch sehr darüber sprechen kann und der das dann halt, denke ich mal, auch einen sehr gut auch wieder ne, sich in die andere Person hineinversetzen kann, auch eventuell schon den psychologischen Aspekt sagen kann, was das bedeutet. Das finde ich halt schon sehr großartig, dass es da, dass man sich da auch viel selber nachlesen kann. Aber es natürlich, denke ich mal, immer noch besser ist, wenn man es professionell macht.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dann in der Therapie oder beim Psychologen das auch so ist, dass es gewisse Fragestellungen gibt, dahinleiten zu diesem Kern der Sache, zu dieser Angst, die man dann hatte nach so einem Albtraum, was eben dahinter steckt. Man möchte ja dann natürlich niemanden Wort in den Mund legen oder irgendeine Meinung vorschreiben. Also in der Psychologie ist es so, dass man ja versucht, durch, nicht suggestiv fragen, aber man möchte die Fragen so formulieren, dass sie möglichst offen gehalten sind. Das ist so ein bisschen Interpretationssache des äh, Patienten dann eben. Und das ist dann meistens ein intensiveres Gespräch, nachdem man das ungefähr herausfiltern kann. Das ist so eine Art Selbsterkenntnis, die man da unterstützen möchte, zu der man ja den Patienten hinführen möchte, Je nach, natürlich keine Expertin, je nach Thematik, es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedenen, verschiedene Therapeuten und äh, auch therapeutische Ansätze, da äh, gibt es ganz, ganz viele Varianten, nicht nur eben die sprachliche Ebene, es gibt ja auch Musiktherapien und solche Geschichten, die dann eben vielleicht auch eher dann äh, bei Traumatan oder so vielleicht förderlich sind. Das ist jetzt ein bisschen äh, weit ausgeholt auch jedenfalls. Ist so ein Traumtagebuch super interessant, finde es sehr schade, dass du deins äh, <lacht> nicht äh, ja, wiederfindest oder vielleicht auch noch nicht dran gedacht hast, mal auf die Suche zu gehen. Das ist bestimmt, wie du schon sagtest, einige Zeit lang her, dann könnte man vielleicht erstmal sehen, ob es für einen jetzt überhaupt noch Sinn macht, ob man das vielleicht sogar jetzt besser versteht, als dann früher zu dem aktuellen Zeitpunkt, an dem man das halt eben geträumt hat, an dem man ja so ja, beschäftigt war mit diesem Thema.
1: Ja, also es hätte mich auch noch mal sehr interessiert, gerade als Kind nimmt man ja glaube ich noch mehr Details wahr, weil man die mhm. Welt ja so noch nicht richtig, sage ich mal, erforscht hat in dem Sinne. Also ich glaube, man empfindet als Kind viel mehr jetzt als mittlerweile schon, kann man ja sagen, Erwachsener. Weil für viele Erwachsene sind ja viele Sachen schon selbstverständlich und mhm. Kinder hinterfragen ja vieles. Ja. So, und das, denke ich mal, wirkt sich dann auch auf die Träume aus. Also es könnte sogar sein, dass ein Kindertraum vielleicht detailgetreuer ist als ein Erwachsener Traum. Mhm. Einfach weil Kinder, ja, vieles noch gerne erforschen wollen, ne? Und halt viel Interesse noch zeigen an vielen Sachen, die halt für uns schon erklärt wurden oder erklärlich einfach für uns selber sind. Einfach aus der Erfahrung heraus. Und fand das dann auch letztes Mal nochmal ganz interessant, um nochmal so ein bisschen auch auf dieses Gedankenspiel zu kommen. Da habe ich letztes Mal auch wieder ein YouTube-Video gesehen, das war auch eine Art Doku. Also der macht allgemein sehr interessante Dokus, muss ich auch unten verlinken, ich sehe schon ganze Beschreibungen voller YouTube-Links. <lacht> 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 nee, aber der arbeitet auch für Funk, das ist ja halt eben für unsere allgemeinen hier, für Rundfunk. Ne? Mhm. So, man merkt ja mittlerweile im Fernsehen, stirbt das ja so ein bisschen aus, deswegen glaube ich, gehen sie jetzt ein bisschen auf YouTube rüber, aber ich finde halt, die liefern da wirklich sehr interessante Dokus. Und gerade der YouTuber, ich glaube, den hatte ich letztes Mal auch schon angesprochen gehabt, im letzten Podcast, ist jetzt aber auch egal. Der hat halt eben auch wieder so ein Selbstexperiment gemacht. Also er macht allgemein fast auf seinem YouTube-Kanal ausschließlich nur Selbstexperimente, die aber, finde ich, sehr, sehr authentisch vor allem rüberkommen. Und er geht da halt auch wirklich ohne voreingenommen reinzugehen so jetzt. Ne? Also er hat dann letztes Mal mit der Therapeutin gesprochen. Sie war der festen Überzeugung, sie könnte ihm zeigen, wie sein früheres Ich gelebt hat. Man sagt ja, es gebe angeblich in der Vergangenheit schon mal sich selber. Und das fand ich wirklich mega interessant, weil mhm. er war wirklich einer, der hat gesagt so, ich glaube das nicht. ne? Also wie das halt jeder denkt. Und sie ist dann wirklich mit ihm so im Ablauf durchgegangen. Ich glaube, er musste sich da auch eine halbe Stunde vorher schon so ein bisschen drauf vorbereiten. Er sollte zur Ruhe kommen, runterkommen selber. Und dann hat sie halt eben angefangen, mit ihm zu reden. Und er hat halt aber dabei die ganze Zeit in dem Sinne geduselt, also so leicht geschlafen. Und sie hat dann immer so gefragt, so, ja, wie sind denn die Eindrücke, was siehst du gerade, wen siehst du da, was fühlst du? Und er hat ihr dann immer alles wie. Als wenn er so hypnotisiert wäre, alles ihr erzählt, was er gerade gesehen hat, welche Eindrücke er hat, wie er sich dabei fühlt, mhm. die Gedankengänge und konnte dann damit sein früheres Ich tatsächlich herausfinden. Also am Ende hatte sie hatte ja die ganze Zeit Notizen gemacht, also hatte sie hat sich die ganze Zeit so ein Protokoll dabei gemacht, mein Gott, <lacht> und hatte halt alles mitgeschrieben, was er da auch so gesagt hat auf die Fragen. Und konnte dann am Ende ihm sein früheres Ich zeigen. Und er konnte sich damit tatsächlich auch sehr identifizieren, als wenn er wirklich früher schon mal gelebt hätte. Mhm. Und das fand ich auch wieder sehr interessant. Also ich sage ja, solche Sachen interessieren mich unheimlich und sehe ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Weil ich selber auch immer denke, so, das ist irgendwie alles nur gespielt. Aber bei ihm glaube ich das tatsächlich, weil er hat wirklich schon etliche Selbstexperimente gemacht. Und die kommen auch wirklich immer so authentisch rüber bei ihm dass ich nicht glaube, dass er da irgendwas einem vorgaukelt. Vor allem kann man sich solche Stories auch, glaube ich, nicht ausdenken. Mhm. Weil in dem Moment bist du ja wirklich so konzentriert darauf, was du halt fühlst, was du denkst, was du siehst. Und das fand ich wirklich mhm. schon sehr beeindruckend. Aber ich glaube, du willst dazu auch noch was sagen. Ja. Ja.
0: Also ich würde sagen, in solchen Momenten ist man ganz bei sich. Das ist tatsächlich eine Art Hypnose, in der man sich dann befindet um eben äh, diese Reise in seine Vergangenheit nicht, sondern in sein vorheriges Leben äh, zu machen. Und da finde ich es halt eben spannend, wie du sagtest, dass er da sehr kritisch war und auch sehr sicher und überzeugt davon, dass es das überhaupt gar nicht möglich ist, dass äh, so ein Skeptiker quasi danach, nach, nach diesem Erlebnis gedacht hat, ja, mein Gott, das, das kann stimmen, ich, ich fühle das gerade, ich kann mich damit identifizieren, dieses Déjà-vu, Déjà-vu. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es richtig ausgesprochen Déjà -vu, wird, Déjà-vu. Ja. Ähm, ich, hat... so ja. <lacht> ja. ich hatte nur ein Jahr lang Französisch, ist auch lange her, ja. Entschuldigung. Ja. Und ähm, das habe ich selber oft schon mal erlebt, tatsächlich, dass ich aufgewacht bin und ich hatte einen super realistischen Traum. Und dann ist mir das so bekannt vorgekommen, dass ich mir dachte, mein Gott, das hast du schon mal erlebt. Oder auch im Wachenzustand. auch das... Oder, was noch krasser ist, dass man etwas träumt, was dann ein bis zwei Tage später passiert. Da habe ich eine Situation ganz lebhaft im Kopf. Da habe ich davon geträumt, morgens am Frühstückstisch mit einer meiner Tassen quasi zu sitzen. Ich habe Milch getrunken, was für mich sehr untypisch ist. Mhm. Und dann musste ich lachen, niesen, mussten, ich weiß es nicht. Und dann kam ich Milch zur Nase wieder heraus. Und ich schwörs euch, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist passiert. Es ist genau an diesem Morgen, nach diesem Traum passiert. Und ich habe die Milch auch nur getrunken, weil wir nichts anderes da hatten und ich einfach durstig war. Weil ich sonst, wie gesagt, Milch nicht gerne anrühre. Das war komisch. Manchmal ist es ja so, dass ähm, diese Schleichwerbung kennst du sicherlich auch. Diese kleinen Licht- und Bildimpulse, die da mhm. gezeigt werden, da kannst du bestimmt später nochmal ganz kurz was zu sagen. Dieses dieser Reiz geweckt wird, diese Lust, dieses, dass es halt dadurch, dass, dass du es geträumt hast und es so realistisch war, du das unterbewusst nachstellst. Das ja. habe ich schon oft gehört, dass, dass, dann, dass man da so hingeleitet wird. Wie bei diesen Mentalisten. Weißt du, was ein Mentalist ist? Das finde ich auch so interessant. Das gehört auch noch so ein bisschen zu dieser Thematik dazu, die einem einen Fragen stellen und dann Sachen herauskitzeln aus einem oder wissen, weil sie das ja als, als Fakt aussprechen, wo du denkst, woher weiß er das? Dieser Mensch kennt mich nicht, das ist ein völlig Fremder, der da irgendwie Sachen deutet, die Mimik so extrem, das ist Wahnsinn.
1: Ja, also solche Leute machen das ja halt auch meistens sehr professionell und beruflich. Mhm. Die haben dafür ja halt auch eine Ausbildung dementsprechend gemacht und ich glaube auch, dass es bei solchen Leuten schon eine große Rolle spielt, wie man denen gegenüber auftritt, dass sie sich da vielleicht schon manche Merkmale machen können und wissen schon, wie der andere tickt, ohne den halt zu kennen. Mhm. Und halt auch durch solche indirekten Fragen, die sie aus einem rauskitzeln, wo man sich jetzt nicht großartig Gedanken bei macht, schon Informationen entnehmen, die halt entscheidend sind am Ende, wo du dir dann denkst, so woher weiß der das, Richtig. obwohl du das, denke ich mal, bestimmt dann gesagt hast. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, da wollte ich halt gerade auch nochmal drauf eingehen, weil mhm. die beiden waren sich ja im Prinzip auch fremd, was ich gerade erzählt habe und dass sie dann halt schon so vieles offenbaren konnte mhm. über den Menschen. Allgemein finde ich das auch Leute, die andere Leute hypnotisieren, so die vergessen dann ihre Namen. Das geht. Und ich denke mir so, ich möchte das echt gerne mal machen. Also wenn es da draußen jemanden gibt, der das kann, professionell macht, meldet ich, ich würde sagen, meldet euch. Ich will, ich will das echt ausprobieren, weil ich bin, trotz dass ich jetzt auch diesen einen YouTuber, der so authentisch rüberkommt, das auch ausgetestet hat. Und bei ihm dasselbe war, bin ich da irgendwie immer noch nicht so hundertprozentig von überzeugt und bin trotzdem noch so ein bisschen skeptisch. Weil es ist ja einfach so, der Mensch ist ja meistens so, wenn er es nicht selber ausprobiert hat oder mitgeerlebt hat, dann... Glaubt man das nicht immer sofort einem, es sei denn, es ist jetzt wirklich schon eine sehr enge Person von einem, mhm. wo man sagen würde, die Person, die sagt eigentlich immer die Wahrheit und würde sich jetzt auch sowas nicht unbedingt ausdenken, mhm. aber ich finde es halt trotzdem interessant, sowas auch mal selber mitzumachen und da wollte ich gleich auch nochmal auf ein Thema nochmal zu sprechen kommen, aber ich glaube, du wolltest noch irgendwas hinzufügen, Ach, also ne, zu dem Thema, damit wir jetzt nicht wieder zu sehr abweichen erstmal.
0: Das möchte ich auf jeden Fall in meinem Leben auch einmal ausprobieren, diese... Ähm Reise ins frühere Leben bin da auch skeptisch ja, aber relativ offen, denn es gibt ja auch viele Weltreligionen in denen äh, Reinkarnation äh, ja Thema ist, was jetzt unbedingt äh, im christlichen Glauben äh, nicht unbedingt ein Thema ist eigentlich gar nicht. <lacht> Tatsächlich das ist dann im Buddhismus oder Hinduismus der Fall. Ich, im Hinduismus, in da Hinduismus, bin ich mir ja. genau. das ist auch wieder diese Frage, gibt es eine Seele und äh, das ist dann etwas, ich glaube, da muss man nicht unbedingt offen für sein, da muss man nicht unbedingt philosophisch angehaucht sein, dass so etwas funktioniert. Wie du schon sagtest, war er wirklich sehr überzeugt, ein sehr ähm, ja, wissensorientierter Mensch beziehungsweise auf die Wissenschaft bezogen, dass er wirklich nur Dinge glaubte, die erforscht sind, die erklärt werden durch Mathematik, durch Biologie und Co., und eben ein bisschen fernab war von psychologischen Themen und Mythen. Was bei mir zum Beispiel etwas ist, ich kann es nicht ganz ausschließen. Ich neige wirklich dazu, mir solche Dinge anzuhören. Aber er scheint ja doch ein Typ Mensch zu sein, der es eher ablehnt und trotz allem so eine Erfahrung gemacht hat.
1: Ja, ja. also wie gesagt, er hatte sich da auch vorher schon Studien zu durchgelesen. Und da gibt es ja immer Unterschiede bei Wissenschaftlern. Der eine Wissenschaftler sagt, ja, es funktioniert. Der andere sagt wieder, nee, es geht aus dem und dem Grunde nicht. Und ich glaube, so Psychologie und Wissenschaft, ich glaube, die werden nie gute Freunde werden. Weil viele Sachen kann man einfach auch jetzt sowas, was gedanklich ist oder auch seelisch, könnte man ja schon fast sagen, ist, kann man einfach in der Wissenschaft nicht nachweisen. Wie, wie willst du das handfest machen? Weil jeder ist gedanklich anders, seelisch anders orientiert und dementsprechend wird es, glaube ich, niemals funktionieren. Man kann es dann halt entweder glauben, was man da jetzt gerade gesehen hat, wie jetzt zum Beispiel in diesem YouTube-Video, oder aber man macht für sich selber die eigene Erfahrung, was ich halt immer noch ein bisschen bevorzuge, weil ich dann halt wirklich sicher sein kann, dass ich es halt wirklich mitgemacht habe und wirklich mhm. dann auch überzeugend sagen kann, ja, das stimmt. Ob der, mir dann eine andere Person glaubt, ist ja dann, sag ich mal, der Person selbst überlassen. Ne? Entweder glaubt man demjenigen oder man glaubt es nicht. Sollte ich sowas irgendwann mal machen oder so kann man dann natürlich auch gerne hier in dem Podcast nochmal drauf zurückgreifen. Wie gesagt, wenn das <lacht> nochmal jemand kann, dann sagt bitte Bescheid oder wenn ihr vielleicht sogar jemanden kennt, der das vielleicht machen würde, sehr gerne, würden wir auch sehr gerne austesten. Da kann man ja dann vielleicht auch sogar so einen Ausschnitt daraus mal im Podcast mit reinschneiden. Das ist ja alles möglich. Ich weiß jetzt nicht, ich bin eigentlich soweit mit dieser Thematik schon mal fertig. Ich weiß nicht, ob du noch dazu was sagen möchtest, weil ich wollte noch mal auf was Ähnliches zurückkommen.
0: Ja, dann mach du mal.
1: Ich wollte nämlich noch mal darauf zurückkommen über kontrolliertes Schlafen. Das ist auch sehr interessant, das habe ich auch wieder gesehen. Ich habe mehrere YouTube-Videos darüber auch mal gesehen, habe es noch nie selber ausgetestet, weil es auch nicht ganz so wirklich einfach ist. Also, dass man sich wirklich bewusst ist, dass man gerade träumt. Das ist kontrolliertes Schlafen. Das ist noch mal eine Nummer höher. Es soll tatsächlich möglich sein. Ich selber habe es einmal erlebt, aber ich denke auch mal eher unbewusst, also, dass ich es nicht wirklich gewollt habe. Aber es gibt so eine Einschlafeinlage, ein, Einschlafanleitung dafür, jetzt habe ich es. Eine Anleitung. Ja, eine Anleitung dafür, dass man kontrolliert schlafen kann. Das ist auch nicht gerade mal so einfach. Also man lässt sich auch sogar so ein bisschen darauf ein. Also man muss auf jeden Fall einschlafen. Das ist schon mal eine Voraussetzung. Habe ich bei einem gehört, da muss man sich irgendwie, glaube ich, für vier Stunden einen Wecker stellen. Das heißt, das kannst du auch eigentlich wirklich nur machen, wenn du jetzt nicht arbeiten musst oder zur Schule musst oder halt gerade mal frei hast. So in den Ferien, glaube ich, könnte man das gut mal austesten, wo man dann auch nicht unbedingt jemand anderen stört. Dann soll man sich, glaube ich, für drei, vier Stunden einen Wecker stellen, wird dann wieder wach und muss dann an wirklich eine bestimmte Sache die ganze Zeit denken, wenn man danach wieder einschlafen möchte. Und dann kann es sogar tatsächlich möglich sein, dass man bewusst ist, dass man schlaft. Also es kann sogar so weit kommen, dass man sich selber schlafen sieht in dem Traum, oh. dass du so wie so ein Geist, könnte man schon fast sagen, aus dir herauskommst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so extrem möglich ist. Es gibt einige auf YouTube, die sagen, die haben es selber miterlebt und es war bei denen auch so. Aber sowas kannst du dann natürlich auch ausdenken oder einfach, sag ich mal, auf den Zug aufsteigen und sagen so, ja, das klappt, weil der und der das auch schon mal gesagt hat und denkt sich da irgendeine Story aus. Aber ich würde es tatsächlich irgendwann, wenn ich mal die Zeit dazu finde und sage ich jetzt auch mal an dem Tag, am nächsten Tag nicht so viel vorhab und sag, wenn ich jetzt nicht wirklich ausgeschlafen bin, ist mir das mal an dem Tag egal. Aber sowas würde ich schon gerne mal ausprobieren. Also ich hatte mal einmal so einen kontrollierten Schlaf, da war ich mir wirklich im Bewusstsein, ich bin gerade am träumen und konnte dann auch tatsächlich machen, was ich wollte. Und das ist ziemlich cool, weil man weiß, man, man kommt nicht zu Schaden oder so, man ist ja nur ein Traum. Mhm. Aber das ist auch wieder so ein Phänomen. Also Träume haben wir heute echt sehr gut hier im Gesprächsthema.
0: Definitiv, es ist so spannend und vielseitig und individuell, also... Äh selbst wenn ich versuche, einen Traum zu erklären und jemand vielleicht auch versucht, sich das bildlich vorzustellen, zu 100% der Person das nahezubringen, schafft man einfach nicht. Und ich selber muss sagen, dass ich als Kind des Öfteren auch wusste, wenn ich schlafe, also ich war halt eben am Schlafen, war mir dessen bewusst und konnte dann halt auch kontrollieren, wann ich aufwache. Einmal habe ich gemerkt, ich muss auf Toilette und <lacht> habe dann im. Schlaf in meinem Traum, zu mir selber gesagt, wach jetzt auf, dann bin ich aufgewacht und auf Toilette gegangen oder wenn das ein Traum war, in dem ich gefallen bin und ich wollte mhm. halt nicht, dass ich weiterfalle oder halt vielleicht unten aufkomme, was glaube ich gar nicht möglich ist, tatsächlich. Das ist dann auch wieder so eine Traumdeutung, ähm, da müsste ich nochmal nachschauen. Ich meine aber im Kopf zu haben, das gehört zu haben, dass man gar nicht unten aufkommen kann. Wenn man träumt, dass man fällt, wacht man so oder so auf ab einem gewissen Punkt, bevor man eben irgendwo ankommt quasi, aber das konnte ich auch noch teilweise steuern oder eben einen Traum selber gestalten, dass mir der Traum nicht ganz gefiel, das Auto war rot, ich hatte keinen Bock auf rot und habe dann für mich gedanklich das umgeformt, bis es mir gefiel und dann war das Auto halt eben nicht mehr rot, sondern gelb. Mhm.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall echt sehr, sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also, ja, ich weiß halt eben nicht, ne? Also, ich würde das halt manchmal auch noch gerne wissen, so. Ob man wirklich aufkommt, das ist mir jetzt auch gerade neu, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ich weiß aber nicht, ob du das hast, das ist jetzt mal so eine Frage an dich, so, ob du das auch schon mal hattest beim Einschlafen, dass du oft noch merkst, du hast so Zuckungen, oder du zuckst noch, boah, das habe ich richtig, mhm. richtig oft beim Einschlafen, dass ich das manchmal noch merke, so. Ich habe das auch vor kurzem erst wieder gehabt, dass ich dachte, ich falle irgendwie, ja. oder das ist Total krass, das ist kurz vor dem Einschlafen.
0: Ja, ich habe das tatsächlich auch, dass ähm, meine Muskeln, je nachdem gerade das Bein oder der Arm, also äh, an den Extremitäten, dass die anfangen einmal heftig zu zucken oder einmal wirklich der gesamte Körper sich ja kurz bewegt, aufbäumt, dass man dann komplett zusammenzuckt, wie man das umgangssprachlich so sagt und es sich wirklich so anfühlt, als hätte man schon geschlafen und ist irgendwie aus dem Schlaf gerissen worden, dass der Körper da selber irgendwie reagiert hat. Ganz, ganz, ganz komisch. Was ich auch einmal hatte, ist ähm, bei einer Übernachtungsveranstaltung, in einem Jugendzentrum war das, glaube ich, da war ich so müde, wollte aber nicht schlafen, dass ich mich schon hingelegt habe in den Schlafsack, alle anderen auch, wir sollten ja eigentlich schlafen, <lacht> war schon Nachtruhe angesagt, dass ich geschlafen habe, denn ich konnte nicht sprechen, habe aber ganz genau gehört, was um mich herum passiert ist. Ich habe die Gespräche gehört und bin dann irgendwann wach geworden, und habe mich dann dazu geäußert, zu Sachen, die dann vor einer halben Stunde gesagt worden sind oder am nächsten Morgen am Frühstückstisch Sachen aufgegriffen, wo alle sagten, ja, woher weißt du dass du hast doch geschlafen.
1: Ja, also ich glaube, dann warst du nicht richtig in dieser REM-Phase, wo halt, sage ich mal, alles im Körper deaktiviert und so gesehen der Körper ausgeschaltet wird. Könnte man ja schon sagen, sondern du warst halt aktiv am Schlafen. Ich glaube, das heißt sogar so fachbegrifflich, aktiv schlafen. Bin mir da jetzt aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Wie gesagt, wir sind ja hier auch kein Wissenskanal ja. oder sowas. Sondern wir reden ja so ein bisschen aus Erfahrung raus, was man so gehört hat, ne, was man mitnehmen konnte. Und ja, ich finde halt, das ist allgemein sehr interessant. Also das ist auch so, das hatte ich früher auch gehabt, wo ich mal bei meiner Mutter auch mal früher geschlafen habe. Öfter, wenn mein Vater irgendwie auf Seminar oder sowas war, dann durfte ich dann halt mitschlafen im Bett. Ne? Und da hat man dann auch schon mal gemerkt, wenn meine Mutter dann, ich bin meistens früher schlafen gegangen, da war ich ja auch noch kleiner. Und die kam dann halt irgendwann auch später dazu. Und ich, sie meinte dann immer, ich wäre wohl irgendwie, habe mich aufrecht hingesetzt ihr gegenüber, habe dann wohl kurz geguckt, und mich dann halt wieder direkt zur Seite gelegt. Und ich habe die hat mich am nächsten Morgen gefragt. Und ich sag so, keine Ahnung, kann ich mich nicht dran erinnern. habe ich nicht mitbekommen, ne? Mhm. Und das ist ja dann auch schon so ein bisschen Schlafwandeln. Dann, dann sind wir schon wieder direkt beim nächsten Thema. Aber du bist schon so richtig da hinten am Rumzappeln. Ich sehe. <lacht> <Ja. lacht> so richtig so, jetzt halt doch mal die Schnauze, <lacht> ich will reden.
0: <lacht> wow. Ich find's sehr interessant, dass äh, es anderen Leuten wirklich genauso geht. Das sind so Dinge, die man sich denkt und nie wirklich ausspricht oder unbedingt in so ein Gespräch halt hineinrutscht. Denn es ist tatsächlich so, dass es bei mir ähnlich ist. Ich wollte dich auch gerade fragen, ob du schon mal Schlaf gewandelt hast. Kannst du mir gleich gerne beantworten. Mhm. Das ist eine Form des Schlafwandelns, denke ich mal. Bei mir ist das aber so, dass ich mich daran erinnern kann. Das ist, äh, seit ich halt, ja, ich sag mal, die ersten Beziehungen hatte mit Lebenspartnern, die ersten Beziehungen, dass ich regelmäßig wach geworden bin, wenn der Partner wach wurde. Er musste auch nicht unbedingt aufstehen, sondern wirklich äh, ja, einfach wach sein, sich vielleicht ein bisschen bewegen im Bett und davon bin ich aufgewacht, habe dann einmal kurz geguckt, ob alles in Ordnung ist, habe gemerkt, ach, ist nur mein Partner, kein Einbrecher, kein gar nichts. Ich hatte auch keine Angst, ich bin einfach automatisch wach geworden und habe dann ja festgestellt, alles in Ordnung und äh, dann auch weitergepennt, kann mich auch fast immer dann daran erinnern. Aber habe auch schon mal im Schlaf gesprochen? Oder dieses Thema Schnarchen? Nein, ich schnarche nicht. Oh Gott, um oh Gottes Willen, ich schnarche doch nicht. Und sehr viele, die das behaupten, schnarchen halt eben doch. Man merkt es ja selbst nicht wirklich. Aber Schlafwandeln habe ich als Kind auch gemacht. Da bin ich regelmäßig ins Bett zu meinen Eltern irgendwie gekrochen. Ganz komisch.
1: Also ich kenne das also, bei mir ist es halt Schlafwandeln an sich nicht. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob es heute immer noch so ist. Also ich kann halt nur davon reden, so ich bin auch mal früher schlafen gegangen, wo ich noch mit meiner Ex zusammen war und da hatte ich sie das halt auch mal gefragt, ob sie da irgendwas festgestellt hat und sie meinte so, nö, du hast da tief und fest weitergeschlafen so Also weiß ich nicht, ob es heute jetzt immer noch so ist wie früher, wo ich, sag ich mal, noch ein Kind war. <lacht> auch wenn ich gerade erst 19 bin und sich manche denken, so was redet der da. <lacht> ist ja noch gar nicht so lange her. Aber ja, ich fand es dann auch trotzdem sehr beeindruckend, dass man sich an solche Sachen aktiv nicht erinnern kann, aber man trotzdem in dem Moment aktiv war. Also meine Schwester zum Beispiel, die hat das auch. Das war oftmals abends so, dass ich mit meinen Eltern unten noch so ein bisschen im Wohnzimmer gequatscht habe und meine Schwester halt schon vor einer Stunde oder sogar schon zwei eigentlich schlafen sie schlafen gelegt hatte und dann halt später nochmal rauskam und sogar auch aktiv mit uns gesprochen hat und sogar auf die Sachen auch eingehen konnte die man gesagt hat aber am nächsten Morgen sagte so weiß ich nicht mehr also kann ich mich nicht daran erinnern dass ich gestern irgendwie noch aufgestanden bin die hat das auch teilweise oft gemacht weil sie rennt sehr sehr viel zur Toilette <lacht> und ähm, sie hat dann ist dann teilweise auch manchmal schon mal auf Toilette gegangen und wusste das am nächsten Tag gar nicht mehr. Also.
0: Das Im sind, Schlaf quasi, vielleicht.
1: Ja. ja, aber ich meine, das ist ja auch so eine Sache bei mir. Ich wohne ja oben am Dachboden und hatte mich halt schon immer mal gefragt, ob man das wirklich, auch im, wenn man jetzt schlafwandeln würde, wirklich auch, sag ich mal, orientieren könnte, dass man jetzt nicht diese Klappe runterfällt. Also ich glaube schon, dass das Gehirn irgendwo aktiv arbeitet, aber halt das nicht bewusst wahrnimmt, ne? Also ich glaube, man sagt ja auch, man kann als erwachsener Mensch, als Kind irgendwie schon noch, weil da irgendwas im Gehirn noch nicht ganz fertig ist, man kann zum Beispiel niemals aus dem Bett rausfallen. Das soll als Erwachsener angeblich nicht möglich sein. Habe ich mich auch nie daran erinnern können, dass ich irgendwie, als Kind bin ich schon mal früh aus dem Bett rausgefallen, das weiß ich im Urlaub, da habe ich weiter geschlafen. haben mir meine Eltern irgendwann auch mal erzählt, die Story. Mhm. Ist auch ziemlich lustig gewesen. Aber dass man so als Erwachsener, nicht aus dem Bett fallen kann. Also selbst egal, wie klein das Bett ist, das ist irgendwie mit dem Gehirn, mit irgendwelchen Synapsen bestimmt, schätze ich mal, mhm. nicht möglich. Also es scheint unmöglich zu sein. Das
0: habe ich noch nie gehört. Das ist spannend. Da würde ich auch nachher definitiv mal nachschauen, mich schlau machen, gucken, was es dazu so gibt. Denn das ist mir komplett neu. Wobei, zu der einen Sache fällt mir ein, dass man, sofern ich mich jetzt nicht vertue, sich auch wirklich nicht unbedingt stoßen kann, wenn man schlafwandelt und das in der vertrauten Umgebung, also im eigenen Schlafzimmer oder im Haus passiert, man ja wirklich die Räumlichkeiten kennt, dass alles eingeprägt ist, weshalb man dann auch weiß, wie man laufen muss, wenn nicht unbedingt gerade was umgestellt worden ist, frisch oder vielleicht dann ein Kissen aus dem Bett gefallen ist, worüber man stolpern könnte oder darauf ausrutschen könnte, dass man sich dann wirklich sehr, sehr gut zurechtfindet. Und ich muss sagen, ich habe erst gestern Abend mit meiner Familie und meinem Partner äh, auch über solche Geschichten gesprochen, über Schlafwandeln, denn ein Onkel von mir hat das ganz akut als Kind noch viel schlimmer gehabt, mhm. dass er dann irgendwann, als die Haustür nicht abgeschlossen war, sogar bis auf die Straße ra rausgelaufen ist, die komplette Straße entlang, mitten auf der Straße auch gelaufen ist, im Schlaf oder auch damals im Hochbett, als er oben geschlafen hat, ja, dann irgendwie der Meinung war, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir und wirklich im Bett rumgelaufen ist und dann wohl von einem St. Martinszug geträumt hat da war die Gefahr dann gerade als Kind dann groß, dass man da auch her herunterfällt. Das sind so Sachen, ganz spannend. Frage ich mich, wie passiert das? Denn nicht jeder Mensch schlafwandelt. Manche haben als Kind Schlaf gewandelt, dann äh, nimmer mehr oder fangen erst als Erwachsene damit an. Das sind bestimmt irgendwelche Situationen, Stressoren, irgendwelche Auslöser muss es da geben. Das ist bestimmt hochpsychologisch, denn wie viele Reize nehmen wir bitte am Tag wahr, die mhm. man auch gar nicht richtig wahrnimmt? Äh, zumindest nicht bewusst, die das Unterbewusstsein, ja, dann irgendwie aufnimmt, abspeichert, denn äh, so aktiv kann man das gar nicht. Das ist ja viel zu viel, die ganzen Gerüche, alleine äh, manche Dinge, die man so im Augenwinkel wahrnimmt, die sind dann manchmal so ein bisschen verschwommen, man hat es registriert, aber so richtig gesehen, wer zum Beispiel vorbeigelaufen ist, Mann, Frau, weiß man, weiß man nicht, hat nur diese Bewegung gesehen, ach, da ist gerade irgendwas oder irgendwer an mir vorbei. Ich habe ja auch gehört, dass man nur von Personen, also Gesichtern träumen kann, die man schon mal gesehen hat. Wenn das also fremde Menschen sind, die man im Traum sieht, hat man die schon mal gesehen. Vielleicht beim Einkaufen. Wenn das wirklich so ist, wenn ich mich nicht vertue, finde ich das ziemlich erschreckend. Das wäre ja wieder dieses Thema Unterbewusstsein und Wahrnehmung.
1: Ja, deswegen sage ja der Körper leistet eigentlich echt großartige Arbeit, was man so manchmal vielleicht aktiv gar nicht wahrnimmt. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr krass, was körperlich alles so möglich ist. Ne? Also ich glaube, das hat kein anderes Lebewesen so auf dieser Welt, ich glaube, so intensiv wie beim Menschen.
0: Mhm. Also ich weiß
1: jetzt nicht, wie da so die Situation bei Tieren aussieht. Also ich weiß, Tiere können auch träumen. Das ist tatsächlich auch möglich, weil man hört das ja manchmal. Wir hatten ja früher immer noch einen Hund zur Pflege und der hat halt manchmal auch, wenn er dann da geschlafen hat, in seinem Körbchen so rumgefiebt.
0: So, mhm. Da kann man ja dann
1: auch festhalten, dass er vielleicht gerade auch irgendwas verarbeitet oder irgendwas Schlechtes gerade träumt. Weiß man ja nicht so. Hunde nehmen ja auch sehr, sehr viel wahr, also auch gerade allgemein Tiere. Ne? Ja, ich finde das dann halt wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du auch gerade sagtest. Das war mir jetzt auch noch sehr neu mit den Gesichtern. Also ich habe ja auch wirklich schon, man sieht ja eigentlich in manchen Träumen wirklich sehr, sehr viele Personen. Und wenn ich jetzt mal überlege, dass mir diese Personen irgendwann mal im echten Leben über den Weg gelaufen sein sollten ist es manchmal wirklich schon sehr, sehr beachtlich. Also das war mir jetzt auch gerade neu. Aber halte ich ehrlich gesagt auch für möglich, weil man merkt ja dann doch, wie viel das Unterbewusstsein leistet. Also ich weiß das jetzt auch noch zum Beispiel, ich träume auch sehr, sehr häufig, obwohl ja meine Oma mittlerweile schon seit fünf Jahren verstorben ist, immer noch von meiner Oma, die dann halt in dem Traum noch lebt, ne? so gesehen. Mm. Also das ist dann halt wirklich auch sehr, sehr krass. Das ist aber, glaube ich, bei Leuten, die einen sehr am Herzen, gelegen haben oder immer noch liegen. Und dass man das dann trotzdem immer noch so verarbeitet ist, war auf der einen Seite immer ziemlich cool, so diese Begegnung nochmal im Traum zu haben, aber dann wacht man meistens auf und weiß so, ah, schade, war nur ein Traum. ne? Mm. Und da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage noch mal zum Thema dann Aufwachen. Das ist ja häufig so, dass du manche Träume hast, die so richtig spannend sind. Und dann wachst du auf und denkst dir so, ja, jetzt wäre genau das Spannendste passiert und der Traum endet da aber irgendwie abrupt, warum auch immer. Ich hatte aber auch zum Beispiel das Phänomen schon mal gehabt, dass ich nachts dann wach wurde und dann sogar teilweise das Glück hatte, das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man dann einen schönen Traum hatte, dass der dann weiterläuft. Also so eine Art Fortsetzung. Das war dann auch immer ganz, ganz cool, fand ich, und ist auch sehr, sehr beeindruckend. Meistens ist es dann bei Albträumen manchmal leider auch so, dass dieser Traum dann noch weiterläuft. Das ja. ist natürlich nicht so toll. Weil das ist auch meistens dann immer der Grund, warum ich nach dem Albtraum nicht nochmal einschlafen möchte. Weil ich halt irgendwo diese Angst habe, dass man das noch weiter träumt. Ne? Mhm. Bei so schönen Sachen das ist es natürlich schön, wenn man es weiter träumen kann. Aber bei so Albträumen möchte man es eigentlich am liebsten vermeiden.
0: Ja klar, das hatte ich ja auch schon häufiger, dass man dann mitten im Traum aufgewacht ist, auch nachts und eben nicht morgens nach einer gewissen Stundenanzahl des Schlafes. Und dann halt auch eben äh, wieder in den Albtraum zurückgeglitten ist. Das ist... Super, super unangenehm. Da fällt mir direkt ein, als äh, wir jetzt nochmal über die Gesichter gesprochen haben, dass ein krasser Albtraum von mir ist, der in der Traumdeutung auch sehr breit gefächert und thematisiert ist. Das Träumen von einer gesichtlosen Person oder sich selbst in den Spiegel zu sehen ohne Gesicht. Das ist etwas, was ich extremst beängstigend finde. Also wollte ich auch gleich nochmal auf den lieben Clown zurückkommen, <lacht> auf dieses Thema. Denn. Das ist ja auch so eine Sache. Ein Clown soll ja lustig sein. Mhm. Aber wer kennt ihn nicht? Den lieben Pennywise aus Stephen Kings S. Die Neuverfilmung, der zweite Teil, ist ja, glaube ich, auch schon durch, soweit ich weiß. Kann so. man ja leider nicht im Kino sehen. Der Erste, ich
1: gehört, ja, ich
0: bin eigentlich echt hyped gewesen. Also ich habe mich darauf gefreut, wollte ins Kino gehen, was, wie gesagt, halt eben nicht möglich ist. Vielleicht. Aber auch wieder da die Museen und Theater...
1: Dürfen wieder, ja.
0: Auch wieder dürfen. Ähm, Kino,
1: glaube ich, erst Ende des Monats, also so ab dem 30. Mai. Habe mm. ich gehört, Anfang Juni. Aber der Film kam doch eigentlich weit vor Corona ich weiß es Ich aus, weiß oder? es gar
0: nicht so genau. Tatsächlich war ich dann sehr beschäftigt in meinem Leben und habe das nicht mitverfolgt. Genau wie das ist, wenn man im Kino sitzt und die ganzen Trailer kommen, bevor der Film beginnt. Und man sich denkt, boah, der ist geil, den Film will ich gucken. Und irgendwie kommt man nie wieder darauf, was das für einer war. Und schaut ihn sich halt nie an. Naja, gut, aber... Ja, man träumt
1: vielleicht davon. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Manchmal, bei, bei manchen Filmen denke ich mir auch, also, das kann sich doch kein Mensch ausgedacht haben. Das muss er doch geträumt haben oder wirklich vorher ja, gewisse Substanzen konsumiert haben, <lacht> um auf diese komischen Ideen zu kommen. Aber Thema Clown kann echt gruselig sein. Auch ein normaler Clown, der eben lustig sein soll. Was hältst du denn davon? Denn ich finde Horror und Schlaf, gerade mit Albträumen, das hängt ja schon eng zusammen.
1: Ja, und da sind wir auch wieder sehr bei dem psychischen Aspekt. Mhm. Also ich glaube, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, weil, wo wir ja schon so ein bisschen darüber telefoniert haben. Also wir tauschen uns ja schon vor dem Podcast so ein bisschen darüber aus, einfach um auch zu gucken, so springt der andere darauf an, auf das Thema. Ne? Kann man darüber wirklich so aktiv eine Stunde reden? Aber da waren wir uns ja beide ziemlich schnell einig, dass es beim Thema Schlaf ja natürlich auch jeden da draußen betrifft. Bestimmt sich viele Leute jetzt schon identifizieren konnten mit manchen Sachen. Und ich das Thema allgemein auch sehr interessant fand und du ja auch. Und da haben wir uns ja auch zum Beispiel darüber unterhalten, worüber ich auch noch nie so wirklich nachgedacht habe, aber im Nachhinein mir dachte so, da hast du schon irgendwie recht mit, dass äh, Leute, die sehr empathisch sind, also sehr Mitempfinden haben, glaube ich nochmal eine Nummer schlimmer ist, diese ganzen Horrorgeschichten. Also bei mir ist es ja auch so, ich bin ja auch ein Mensch, der wirklich sehr empathisch ist. Hast du ja gesagt, bist du auch. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben wir beide auch bei solchen Horrorgeschichten so ein bisschen das Problem, dass wir uns zu sehr vielleicht da reinhängen in dem Horrorfilm und im Nachhinein noch zu viel darüber nachdenken. Es gibt ja andere Leute, die gucken den, die sind so richtige Horrorfreaks und danach können die direkt schlafen. Also ich bin so ein Mensch, ich kann eigentlich danach recht schlecht schlafen, weil ich halt mir immer auch so denke, so, wie wärst du denn in der Situation, wenn da jetzt irgendwie so ein Mörder oder sowas wäre in deinem Haus und dann kann man da wirklich echt sehr, sehr schlecht teilweise einschlafen. Also ich habe halt meistens das Problem, deswegen vermeide ich auch mittlerweile Horrorfilme. Einfach weil ich ja, gemerkt habe, so, das macht auch einen mit, mit einem länger was. Also man kann dann teilweise wirklich über längere Zeit nicht vernünftig einschlafen. Bei mir ist es dann irgendwann sogar mal so weit gekommen, dass ich irgendwas Aktives haben musste, wie zum Beispiel einen Fernseher nebenbei laufen zu haben, wo ich dann einschlafe. Weil wenn diese Stille zu überwiegt, also wenn es halt zu still ist, dass man sich dann irgendwie ein bisschen unwohl fühlt. Ich weiß nicht, das ist echt ganz, ganz komisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da irgendwie so ein, so ein Psycho gerade in dem Moment bin oder irgendwie paranoid absolut bin.
0: <lacht> ja, man weiß es nicht. Also ich selbst muss sagen, dass ich früher nur einschlafen konnte, wenn es wirklich dunkel war im Raum und sehr still. Uhrenticken war furchtbar. Aber es ist alles Gewöhnungssache. Denn ähm, auch mit Geräuschen kann ich mittlerweile schlafen oder einem geringen Lichteinfluss, auch sogar eher mit Geräuschen und dann in Dunkelheit als äh, mit einem Licht von, keine Ahnung, einem eingeschalteten Fernseher ohne Ton oder so. Das ist ganz komisch. Ich glaube, das ist einfach, wie gesagt, Gewöhnungssache, je nachdem, wie das Schlafverhalten eben des Partners ist, wenn man dann nicht mehr alleine schläft. Mittlerweile habe ich auch eine Uhr im Zimmer hängen, das ist auch in Ordnung soweit, wobei es mich manchmal vom Einschlafen hindert weil ich mich so sehr darauf konzentriere, aber so eine Stille kann echt unangenehm sein, denn ich finde, das ist manchmal so, dass man sich tagsüber, wenn man ein Problem hat, sich super gut ablenken kann und sehr fröhlich sogar ist ja. und dann abends wirklich sehr, sehr müde ist und schlafen möchte und dann erst so richtig entspannt und zur Ruhe kommt und dann werden die Gedanken laut, meine Lieben, wer kennt es nicht, Kopfkino, Hirn-Tanz-Samba, man weiß es nicht, was dann abgeht, aber man kann nicht einschlafen, da verfolgen einen Gedanken, die einen um den Schlaf bringen und manchmal halt auch in den Schlaf begleiten durch dann diverse Träume, die man dann hat. Da gibt es sicherlich einige Methoden bei dir, war es dann eben der Fernseher, der nebenher lief, manche hören sich vorher vielleicht ein Hörspiel an, trinken noch einen Tee, machen sich so kleine Rituale, um besser in den Schlaf zu finden. Ich selber versuche sehr häufig an schöne Dinge zu denken, dass ich mir... Ja, so ein, so ein klein... vorstellen. Ja, Hundebett, wer sag weiß! Viel, ja, ja. Mal...
1: Nee, das klingt jetzt ziemlich dumm, aber ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang Probleme gehabt mit dem Einschlafen. Und dann hat man ja auch natürlich sich äh, so im Internet informiert, dann gibt es da ja natürlich Einschlafhilfen. Gerade Melatonin ist ein Schlafhormon, was der Körper selber produziert, sobald Dunkelheit eintrifft. Wenn der Körper da aber wiederum nicht zu viel von produziert oder nicht genug, dann kann man dementsprechend auch nicht einschlafen. Und dann gibt es da auch Tabletten, die da einen zu verleiten. Aber ich sag mal so, ich bin eh kein Tablettenfreund oder Medikamentenfreund und gucke mhm. dann lieber noch, dass ich es irgendwie natürlich hinbekomme. Ja. Und da stand dann halt auch, aber das ist halt einfach gesagt, ne, was manchmal so im Internet steht, da stand dann auch sowas, wie man soll an schöne Sachen denken, irgendwas bildhaft vorstellen, wo man sich wohlfühlt in der Umgebung, ja. zum Beispiel auch irgendwie an einem Strand oder sowas Urlaubmäßiges dass man sich sowas vorstellt und dann halt besser einschlafen könnt, hier wie dieses Schafe zählen, das hält einen eigentlich nur meistens wach und ja. bringt gar nichts. Also ich habe es mal ausprobiert.
0: Geht gar nicht, also Schafe zählen oder Wolken ist tatsächlich auch eine ja, gängige Variante, hilft gar nicht bei mir. Und äh, bei dieser Fantasievorstellung, die man sich da so zurecht denkt, äh, ist es so, wenn es zu aufregend wird, wenn ich da zu sehr drin bin und zu abstrakt werde in dieser Fantasievorstellung, dass ich dann nicht schlafen kann, sondern da muss ich wirklich eher so alltägliche Situationen nehmen und an etwas denken, was halt auch noch relativ realistisch ist und jetzt nicht unbedingt an den Urlaub oder an irgendeine actionreiche Heldensituation, <lacht> sag ich jetzt mal ganz krass oder... Äh an die Schule zum Beispiel, tatsächlich hält mich das wach, wenn ich an die Schule denke. Und ich bin ja raus, Leute, ich bin, also beziehungsweise nach dem Abitur war ich ein Jahr lang raus, weil ich ja das FSJ gemacht habe, Freiwillige Soziale, Jahr, Und habe da dann auch öfter mal abends irgendwie, ja, vielleicht auch Situationen Revue passieren lassen oder was Neues erfunden gedanklich, um einschlafen zu können. Und wenn dann Schule aufkam als Thema, ja, war ich irgendwie hellwach.
1: Ja, das ist auch noch ein ganz, ganz interessantes Thema, was du jetzt angeschnitten hast, gerade so mit älteren Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen, so die alte Klasse oder die alte Schule, habe ich schon so oft mal Revue noch mal passieren lassen im Traum, dass ich da echt so oft schon mal von geträumt habe, auch noch von älteren Klassenkameraden, die man dann noch mal in dem Traum sieht und noch mal aktiv dabei hat. Ich hatte sogar mal einen Traum gehabt, dass das irgendwie anscheinend mein Gehirn vermischt mit der neuen Schule, wo ich jetzt noch drauf bin, mit der alten zusammen. Mhm. Dass das dann eine große Klasse war. Das ist dann auch schon ziemlich krass. Also da denkt man sich dann so, da würde man normal am Tag nicht drauf kommen. Mhm. Aber das Unterbewusstsein baut da anscheinend irgendwas anderes noch zusammen. Also das ist echt schon...
0: Das ist sehr krass. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man ja Träume, die sehr realistisch beginnen. Wo man wirklich dann denkt, das könnte jetzt eine alltägliche Situation sein. es könnte wirklich so, ja, mein Schulalltag gerade sein. Und dann wird es echt abstrakt. Dann kommt dieser Wendepunkt, an dem Sachen passieren. Ich hatte einen Traum, da kann ich mich lebhaft dran erinnern. Da war ich in der Schule. Die sah zwar ein bisschen anders aus, aber es war ganz klar zu erkennen, ein etwas moderneres Schulgebäude, als es dann halt bei meinem im echten Leben der Fall war. Und auch die Situation war sehr realistisch. Bis ich rausgegangen bin, denn dann habe ich festgestellt, dass die Schule sich auf einer schwebenden Insel befindet. Und ich konnte sogar von, den, von einer Insel zur nächsten springen. Ganz verrückt. Oh,
1: zum verrückten Traum habe ich auch noch was. Ja? Das, ist, das ist der Traum, den ich am Anfang der Folge angesprochen hatte. Oh, hau einen raus. Weil wenn wir jetzt schon hier bei so verrückten Träumen sind, das war auch richtig, richtig komisch. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Trauma war als Kind. So. Oh. <lacht> Aber ich war auf jeden Fall im Weltall gewesen. So, das war erstmal ziemlich cool. Also ich finde allgemein cool, wenn man in Träumen fliegen kann oder sowas, halt in der Realität noch nicht möglich ist. Das ist schon sehr, sehr cool. Und da hatte ich auch nochmal zum Thema Fliegen, bevor ich auf den anderen Traum komme, hatte ich mal einmal was richtig randommäßiges geträumt, wo ich niemals drauf kommen würde. Da war ich irgendwie auch einkaufen mit meiner Mutter. Das ist ja was Normales, mache ich auch ziemlich häufig. Und habe mich dann irgendwie auf den Boden gelegt. Ich weiß nicht warum, in diesem Laden, in diesem Supermarkt. Und da konnte ich auf einmal fliegen. Da konnte ich dadurch durch diesen Supermarkt durch die Gegend fliegen. So, Das war auf einer Seite ziemlich cool, auf der anderen Seite, wo man dann wach wurde. Weil das ist das ja, wenn man das träumt, ist es vor allem gerade in dem Moment realistisch, was passiert. Wenn man dann aber aufwacht und im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, denkt man sich so, warum habe ich das überhaupt in dem Moment ja geglaubt oder irgendwie mitverarbeitet und als wahr abgestempelt. Und der andere Traum von dem... <lacht> Jeder halt immer am Lachen ist, da war ich in diesem Weltall gewesen, konnte dann natürlich auch rumschweben und da war dann auf einmal ein McDonalds gewesen, so richtig random <lacht> okay. und dann bin ich da halt reingegangen und habe mir da so ein Happy Meal geholt und das Happy Meal konnte dann mit mir sprechen. Ich dachte so, okay... Und dann hat es mich aufgefressen. Das ist Happy Meal. Also, genau das ist der Gegensatz von dem, was man ja eigentlich macht. Und wurde dann aufgefressen und konnte auch noch richtig hören, wie ich da so gesehen in diesem Körper verschlungen wurde. Das war auf einer Seite auch ziemlich ekelig. Aber. <lacht> oh, oh, schüttelt mich. Ja, aber auf der anderen Seite, wo ich das dann anderen Leuten erzählt haben sie sich gedacht, so, was hast du da geträumt? Also, die <lacht> haben sich halt wirklich richtig kaputt gedacht. Du wurdest von Happy Meal aufgegessen. Ja. Ne? Also, Wahnsinn. Richtig, richtig
0: komisch. Ganz komisch, wenn man selber im wachen Zustand auf so Gedanken ja gar nicht kommen würde. Und da fragt ja. man sich wirklich, wie kommt so ein Dreck in meinem Kopf? Wie kommt das zustande? Das ist echt interessant. Ich habe tatsächlich als Kind auch ganz häufig geträumt, sehr, sehr realistisch, durch das eigene Elternhaus zu fliegen. Mhm. Ja, da kennt man ja auch so die Routen und... Äh, bin dann aufgewacht und habe mich sehr leicht gefühlt. Also ich habe mich dann so gefühlt, als wenn ich vorher ja geflogen wäre. Und das äh, kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie es ist zu schweben, zu fliegen. Ganz, ganz verrückt.
1: Aber in dem Traum fühlt sich das ja in dem Moment sehr realistisch Richtig. an. Richtig. Das ist es ja ich finde es allgemein cool. Also ich hatte schon mehrere Träume gehabt, wo man so übernatürliche Kräfte hatte. Ja. Das allgemein, also im Traum ist es echt ziemlich, ziemlich nice. Man ist dann meistens auch so ein bisschen enttäuscht, wenn man dann wieder aufwacht mhm. und dann wieder die wahre Realität in dem Falle hat. Aber da könnte es ja, glaube ich, in Zukunft, das ist auch dann nochmal ein Thema Technik, was wir dann ja nochmal ansprechen können, mit dieser virtuellen Realität, mhm. wo man sowas ja dann eventuell wirklich visualisieren könnte. Ja. Also das könnte vielleicht dann, wo man dann nochmal mit dieser Schlafanalyse zurückkommt, wo man ja den Schlaf dann in dem Falle aufzeichnen kann, was man sieht, dass man das dann eventuell nochmal in der virtuellen Realität Revue passieren lassen mhm. könnte. Das wäre, glaube ich, eine richtig, richtig nice Kombi ja, in Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn
1: man sowas könnte, dass man seinen Traum bewusst nochmal in der virtuellen Realität nachstellen könnte, also ich glaube, dann sind wir aber auch mittlerweile dann an einem technischen Aspekt angelangt, der sehr, sehr erschreckend, glaube ich, ist, mhm. Vielleicht denkt man sich irgendwie so in 20, 30 Jahren so, das war für uns früher noch unmöglich und die Leute lachen jetzt darüber, die da halt mit aufgewachsen sind, mhm. ist ja so, also gerade früher, glaube ich, hätte man nie gedacht, dass irgendwie Smartphones oder allgemein sowas halt so weit sich entwickelt, dass sie ja wirklich Leben retten schon, ne?
0: Mhm, das ist echt sinnvoll, Das stimmt, das ist wahr. Also dazu kann ich nur kurz sagen, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen äh, längentechnisch den Rahmen der Episode springt, aber das muss jetzt sein, dass ich äh, vor kurzem in Prag tatsächlich so ein VR-Erlebnis hatte, mhm. also äh, virtuelle Realität ausprobiert habe, ein Game mit ein paar Freunden, beziehungsweise mit den Leuten aus dem Jugendzentrum. Da sind wir ja zusammen auf der Mitarbeiterfreizeit gewesen. Und waren in einem riesen Spielgeschäft und in der untersten Etage im Kellerraum hatten die dann eben sowas auf die Beine gestellt. Hat auch ein bisschen was gekostet, aber das war es definitiv wert. Das ist, boah, man hat es so gefühlt, die Sinne wurden so ausgetrickst, denn man hat ja wirklich ähm, diese Brille aufgesetzt bekommen und äh, dementsprechend auch was gehört. Man war ja eigentlich in einem leeren Raum. Ein komplett leerer Raum, in dem halt nur diese Wände eben da waren und die Dinge, die man dann gesehen hat, in dem Fall war es halt auch ein Horrorgame, in dem man sich in äh, Höhlen befunden hat und das war eine Art Rettungsmission, die äh, ja man äh, ja, gestartet hat im Team. Ganz extrem, denn... Wenn ich dann gesehen habe, okay, ich muss mich hier ducken, da ist gerade irgendwie ja, die Deckenhöhle so niedrig. Das war so weird, es war für mich so schwer, mich so zu bewegen, denn das, das, mein ganzer Körper war ausgetrickst, meine ganze Balance. Das hat sich so komisch angefühlt. Ich kann das nicht beschreiben, da würde ich auch in der nächsten Episode oder in irgendeiner anderen gerne viel näher drauf eingehen, dann eben in der äh, technischen Episode definitiv, und denke, vielleicht werden ein, zwei Einschlafhilfen als Tipps nochmal ganz schön zum Abschluss. Wenn du nicht noch was anderes hast, das weiß ich nicht. Nö, also ich hätte jetzt auch, <lacht> nö, nö. Nö. Hätte jetzt auch nichts
1: mehr wirklich dazu zu geben. Also richtig so, nö. Richtig <lacht> Kein <trotzig>. Bock. <lacht> Nein, aber ich hätte da jetzt wirklich nichts irgendwie noch hinzuzufügen. Mhm. Das ist halt noch ein sehr, sehr guter Abschluss, wie du vorhin richtig sagtest. Also ich finde, allgemein könnte man ja noch sagen, dass ja, diese virtuelle Realität ja auch wie so eine Art Traum ist, den man aber halt bewusst tätigt. Ne? Also im Prinzip werden ja in einem Traum auch die Sinnesorgane ausgetrickst. Also man ist ja eigentlich am Schlafen und trotzdem findet halt sowas im Kopf statt. Also deswegen, das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die werde ich einfach nie verstehen, <lacht> wie, wie Träume so richtig funktionieren. Das, glaube ich, wird auch für die Wissenschaft sehr, sehr schwer erklärbar sein. Und ich denke mal, es wird immer ein Phänomen bleiben, man kann halt nicht einfach alles irgendwie aufdecken. Aber was ich jetzt so als ja, persönlicher Einschlaftipp geben könnte, was mir wirklich sehr, sehr häufig geholfen hat, ist, dass man, wenn es wirklich halt gar nicht geht, trotzdem sich noch ein bisschen wach hält. Irgendwie noch ein bisschen, wenn man möchte, auch ein Buch liest. Mache ich persönlich eigentlich nicht. <lacht> hab dann meistens immer eher YouTube-Videos geguckt, um noch mhm. so ein bisschen auf vielleicht auch andere Gedanken zu kommen, wenn man dann ja noch mal ein bisschen anders inspiriert wird von YouTube-Videos. Und habe dann aber natürlich auch diesen Nightshift-Modus da, dass diese Blaustiche aus dem Display irgendwie rausgenommen werden. Das soll ja auch beim Einschlafen besser helfen. Dass dann so, so ein bisschen wärmeres mhm. Bild wird dann auf dem Handy angezeigt. Kann ich dir auch später nochmal zeigen, weil du guckst gerade so, als wenn es dir nicht bekannt ist. Ja, richtig. Ja, nee, aber es ähm, also ich bin der, der Überzeugung, dass es doch hilft. Also mhm. ich hatte früher, wenn ich mein Handy noch vorm gehen benutzt habe, noch sehr arg Einschlafprobleme. Seitdem dieses Nightshift-Dingen gibt, schlafe ich tatsächlich besser ein. Es kann natürlich auch ein Placebo-Effekt wieder sein, das ist ja auch sehr, sehr häufig, dass wenn man... Gesagt bekommt oder die Wissenschaft sagt, das hilft, dass man dann in dem Glauben ist, dass es das so eingeprägt ist und man mm. denkt, ja, es hilft wirklich. Dass man sich
0: selbst quasi davon überzeugt, einfach weil man dran glaubt.
1: Genau, weil man es einfach gehört hat oder halt irgendein Wissenschaftler gesagt hat, so es ist nachgewiesen und es hilft wirklich. Mm. So und deswegen kann ich als Einschlaftipp zum einen vielleicht nochmal sowas wie ein YouTube-Video oder ein Buch lesen, muss ja jetzt nicht unbedingt nochmal das Handy rauskramen. Dann würde ich auch sagen, das wirklich technische Geräte wirklich wegzulassen, auch wenn das bei mir eigentlich auch nicht so der Fall ist. Ich habe meistens mein Handy auch immer am Nachttisch liegen. Ist vielleicht ähm, auch ganz gut, wenn man das dann so ein bisschen weg hat. Obwohl eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ja. Huh? Eine Sache. Das war ziemlich krass. Das Erlebnis ist noch gar nicht so lange her. Das hat mir nämlich ein Kollege erzählt. Von dem Kollege, <lacht> der zeichnet seine Schlaf, seinen Schlaf immer auf mit dem Handy. Das heißt also, auch mit Ton richtig. Das ist das halt er filmt sich,
0: meinst du? Ja,
1: so, er hat halt noch so eine Tonspur, sag ich mal, auf. Es gibt da so Apps für. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so ja geil, wo ich auch mal aus, ne? Und habe dann mein Handy auch eigentlich ziemlich nah bei mir liegen lassen und hatte den derbsten Albtraum überhaupt gehabt. Also das war wirklich nicht feierlich gewesen. Und hatte dann mir auch im Nachhinein gedacht, so hängt das wirklich damit zusammen, dass mein Körper irgendwie aktiv nicht wollte? Dass der Schlaf irgendwie mit aufgezeichnet wird? Oder war das wirklich einfach so ein Zufallsding, weil ich konnte mich sogar in dem Schlafen, also ich habe das selber nicht mitgehört, aber in dem Schlaf die Aufnahme von dem Handy reden hören. So irgendwie so, nein, nein, so irgendwie sowas, so richtig komisch. Ja, das konnte ich dann halt, sage ich mal, am Ende noch sehen auf meinem Handy, habe selber aktiv nicht mitbekommen, weil ich halt einen schlechten Traum hatte und halt in dieser REM-Phase sehr wahrscheinlich war. Aber habe es mich seitdem auch nicht mehr getraut, irgendwie meinen Schlaf nochmal so aufzunehmen, weil ich mir dann halt denke, wenn ich sowas immer mache, träume ich vielleicht immer sowas. Und
0: mm. Ja,
1: weiß nicht. Hat mich dann doch so ein bisschen abgeschreckt, das Experiment.
0: <lacht> okay. Ja, das äh, kann tatsächlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass äh, du es unterbewusst gar nicht wolltest, dich im Schlaf aufzuzeichnen, weil das etwas ist, man weiß nie, wie man sich im Schlaf verhält. Überhaupt nicht. Das ist eine riesen Unbekannte und alles Unbekannte macht den Menschen seit jeher Angst. Alles Unbekannte, worüber man nichts weiß, ist prinzipiell erstmal eine Gefahr oder zumindest etwas, wovor man sich ängstigt, ähm, wo man auch mit sehr viel Vorsicht an dieses Neu- und Unbekannte eben herangeht, herantritt, wenn das jetzt richtig formuliert war. Deswegen kann das schon sein, dass es eine unterbewusste Reaktion von dir war, dieser Albtraum in dem Sinne, dass es darauf bezogen war. Vielleicht natürlich was komplett anderes. Das äh, ja kann viele Gründe haben. Also ich selbst muss sagen, kann aktuell sehr, sehr gut schlafen. Gott sei Dank, ne, das ist wirklich wichtig. Ja, schaff mir da tatsächlich Abhilfe dann, mit diesen Fantasiekonstrukten. Ich bin ja auch so eine kleine Tagträumerin, das mache ich halt wirklich. Ich finde das halt auch gut, so seine Fantasie sich beizubehalten. Ich lese auch manchmal ein Buch, aber das ist wie mit einer Serie. Ja, komm, ein Kapitel noch, eine Folge noch, ja, und dann ist es schon 8 Uhr morgens, ne? Ja, am Wochenende zumindest, in der Woche wäre es vielleicht schlecht, dann erst um 8 Uhr morgens damit fertig zu werden. Ja, kleine Rituale. Leute, kleine Rituale, vielleicht eine Tasse Tee vom Schlafen gehen. Es gibt ja auch eben Nerventees.
1: Bei ja. manchen
0: ist es schwierig, ich sehe schon bei dir du ja, ich schüttelst weiß, mit dem Kopf,
1: ich weiß halt nicht so, also es ist ja auch wieder so ein Ding, da musst du vielleicht noch mal nachts auf Toilette, ja, weil du halt ja. vorher dieses Getränk mm. getrunken hast. Deswegen gibt es auch verschiedene Formen von diesem Melatonin, was ich vorhin noch mal angesprochen habe. Das gibt es einmal als Pulverform, als Kapselform, als Lutschtablette. So, Also die Lutschtablette, sagen auch Wissenschaftler, ist eigentlich am effektivsten, weil das der Körper am schnellsten aufnimmt. Und zum anderen, weil du da halt keine zusätzlichen Sachen noch brauchst, wie irgendwie Wasser, mm. wo du das dann halt drin auflösen ja, musst oder wo du halt noch so einen kleinen Stück trinken musst. Man sagt eigentlich auch, dass man vor dem Schlafengehen eine Stunde vorher nichts mehr trinken sollte. Ja, das schaffe ich meistens nicht, weil ich bin so ein Mensch. Ich weiß nicht, das ist irgendwie bei mir so drin, dass ich vorm Einschlafen meist immer noch einen Schluck immer. trinke. Immer noch einen Schluck trinke. Immer. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Ich habe mir auch das mal versucht abzugewöhnen. Wenn mm. ich beispielsweise auch auswärts geschlafen habe, ging es auch meistens. Aber es ist dann wieder so ein heimisches Ritual, was man hat, mm. weil man vorher sich so denkt: Oh, ich muss noch einen Schluck trinken und sich dann erst. Das schlafen ist nicht.
0: Gewohnheit. Der Mensch genau. ist ein Gewohnheitstier. Und da wollte ich noch mal kurz was zu sagen, jetzt wo du das ansprichst. Generell abends, man schläft in der Regel einfach abends, wenn man nicht unbedingt eine andere Arbeitsschicht hat, die das nicht ermöglicht. Sehr, sehr viele Zuschauer hören sich unseren Podcast-Zuhörer abends an, vor dem Schlafen gehen, ganz entspannt, um runterzukommen. Finden unsere Stimmen Gott sei Dank auch nicht nervig, <lacht> denn das wäre natürlich äh, dann kontraproduktiv. Finden das aber wirklich interessant, dass die meisten das dann erst am Abend äh, sich anhören und sich dann auch wirklich diese Stunde lang darauf konzentrieren. Denn ich finde, es kann manchmal sehr anstrengend sein, jemandem im Zug zu hören, so lange am Stück im Schulunterricht. Das ist ja auch je nach Thema, je nach Lehrkraft auch nicht so einfach. Ähm, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich da mit gewissen Themen dann Probleme. Wenn es einen nicht interessiert, ist man ja sowieso eher abgeneigt und schaltet vielleicht mal schneller ab oder wenn man gerade einen schlechten Tag hat. Aber es auch mal interessant, wie man gut in den Tag starten kann. Das hatten wir eigentlich schon. Leute, Kaffee ist eine schwierige Sache, denn wir haben, wie gesagt, ganz am Anfang des Podcasts, davor gemeinsam gefrühstückt und ein bisschen Kaffee getrunken, festgestellt, dass es uns eigentlich gar nicht wirklich wach macht, sondern eher müde. Oder tatsächlich, bei mir ist es der Fall, es gibt mir nicht diesen... Wacheffekt, diesen Kick, sondern es hält mich länger wach, weshalb ich dann ab spätestens 17 Uhr keinen Kaffee mehr trinke. Mhm.
1: Ja, also was ich auch noch mal gerade sagen wollte, dass sich ja viele Zuhörer oder Zuhörerinnen, denen ja halt vor dem Schlafen gehen, sage ne? ich mal, unserem Podcast mal anhören, kann man natürlich auf einer Seite als Kompliment nehmen oder halt eben auch nicht, ja? dass es so <lacht> langweilig ist, dass man sich denkt so,
0: da ja, kann ich abschalten.
1: Da <lacht> höre ich mir dann an, lasse das den Rest laufen. Ja, danach kann ich fünf ihn als,
0: Minuten aktiv zugehört und genau, dann.
1: Danach kann ich ihn als angehört abstempeln. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt natürlich sehr kritisch. Also ich nehme es eher als Kompliment, dass man wirklich halt abschalten kann, wie du richtig sagtest, dass man auch abends erst irgendwie die Ruhe oder den Kopf dazu findet, dass vielleicht tagsüber einen noch zu viele Sachen selbst beschäftigen und man sich gar nicht darauf richtig einlassen kann. Mhm. Das mit dem Kaffee kann aber auch so ein Faktor sein. Mein Gott, wir haben schon eine Stunde 16, Ui. Ähm, dass das ja ein Koffeinüberschuss schon sein könnte. Also, mhm. dass der Körper schon, das sagt man ja auch, man braucht halt einen gewissen Grad an Koffein. Ich glaube, man kann pro Körpergewicht ungefähr 200, nee, nicht 200, kann nicht sein. Da gibt es <lacht> auf jeden Fall irgendeinen Rechtwert, den man halt sagen kann, so und so viel Koffein kann der Mensch vertragen, weil er so und so viel wiegt an Körpergewicht. Ach so, ja. Ich glaube, ich könnte irgendwie an die 700 Milligramm an Tag vertragen. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig, aber ich wiege auch etwas mehr. So. <lacht> und Fettsack. Fettsack.
0: <lacht> Nein, natürlich ist es nur ein Scherz.
1: Ein Joke.
0: <lacht> Oder? Oder
1: vielleicht auch nicht. Und der Zähne, den Zehner gibt es später. Ja. Dafür, dass es zurückgenommen hast. Ja.
0: Danke. Brötchen sind wieder drin. Brötchen sind wieder drin.
1: Nee, dass das dann halt schon so ein Koffeinüberschuss ist und man das im Körper gar nicht mehr so richtig aufnimmt, sondern es halt die Gegenwirkung bewirkt, Dass mhm. man halt eher müder davon wird. Dass man im Prinzip mehr Koffein bräuchte, um diesen Wacheffekt wieder zu haben.
0: Ah. Das ist
1: halt das Phänomen beispielsweise bei Melatonin. Man kann davon angeblich nicht abhängig werden. Das heißt, wenn man einmal Melatonin genommen hat oder über eine längere Zeit, braucht man es nicht aktiv, um sehr gut einschlafen zu können. Bei Koffein ist es wiederum hingegen, um diesen Wacheffekt zu mhm. haben und den regelmäßig einnehmen oder sogar täglich, muss ich den Koffein das Koffeingehalt irgendwann erhöhen, um diesen selben Effekt wie am Anfang zu haben. Ja gut, Und das, das, ist, das ist das Problem, dass dann halt diese Abhängigkeit... Ja, das ist wahrscheinlich
0: dann auch wieder so eine Gewöhnungssache, genau wie mit Medikamenten, dass äh, wenn man sehr häufig ein Medikament konsumiert, aufgrund einer längeren Schmerzgeschichte, Krankheitsgeschichte, auch mehr braucht, bis es eben wirkt, da der Kör Körper anfängt sich dran äh, zu gewöhnen, das scheint mit dem Koffein ja ähnlich zu sein, also Leute, achtet da vielleicht mal ein bisschen drauf, ich kenne auch so ein paar Leute, die gönnen sich so ihre zwei, drei Kannen am Tag, ne, sonst geht erstmal gar nichts, ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja erhitztes Wasser, aber Koffein ist halt eben trotz allem, ja, ein Körper nicht körperfremder Stoff, aber da sollte man vielleicht vorsichtig sein oder auch mit super fettiger Ernährung, denn ich muss sagen, wenn ich anfange aus Stress zu essen, ich bin eine Stressesserin ähm, und auch wenig Zeit habe, neigt man ja dazu eben zum Fastfood zu greifen, dass ich dann wahnsinnig schlecht schlafen
1: kann. Mhm. Ja, weil das halt meistens ähm, schwerer im Körper liegt, mhm. ne? diese äh, nicht diese Koffeingeschichte, sondern die Fastfood-Geschichte. Und das ist dann halt schon ja sehr problematisch, würde ich mal sagen. Deswegen, also ich habe das auch gehabt, das liegt halt schwerer im Magen, das liegt mhm. halt daran, dieses Fast -Food. Man weht zwar im ersten Moment vielleicht schneller satt, so das ist es zum Beispiel bei mir mit McDonalds, aber im Nachhinein habe ich dann schon wieder nach zwei drei Stunden Hunger. Hunger.
0: Oh ja. ja Aber mhm. es
1: liegt dann trotzdem irgendwie schwer im Magen.
0: Ne? Ja, sehr fettig halt. Ne? Ja,
1: Hunger. aber ich finde im Großen und Ganzen haben wir heute wieder eine sehr, sehr ausführliche Podcast-Folge. Gerade um das Thema Träumen, aber das fand ich halt auch sehr interessant, zum Schlaf selber gehört ja Träumen dazu. Mhm. Deswegen finde ich, kann man jetzt zum Thema Schlaf nicht wirklich so viel sagen, wie jetzt zum Thema Träumen. Ja. Da gibt es ja dann doch schon sehr, sehr viele Parallelen. Und ja, ich würde sagen, hat mir auf jeden Fall heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich auch den Zuhörern da draußen. Wie gesagt, Feedback ist immer sehr, sehr gerne erwünscht. Wir freuen uns über jedes Feedback.
0: Definitiv.
1: Auch wenn es nur mal irgendwie so ja, ist gut oder sowas ist, dass Reicht uns schon. Natürlich ist ausführlicheres Feedback noch ein bisschen aussagekräftiger und man weiß halt eben, worauf man dann noch so ein bisschen eingehen kann auf das Feedback und wünschen euch weiterhin viel Gesundheit. Wir sind ja immer noch hier in der Krisenzeit, ne? da kann man das ja immer noch sagen. Wünschen wir aber euch so natürlich auch sonst. Ich würde sagen, sind dann damit raus. Wünschen euch noch eine sehr wahrscheinlich gute Nacht für die meisten Zuhörer, die sich das hier anhören. Mhm. Und sind damit raus. Ja, tschüss. Tschüss.